2: I just want to
1: start a flame in your heart.
3: 京东现在他自己在网上开了一个京东健康大药房，可以在线开处方。我当时这件事情令我挺震惊的。在美国，这是有制毒嫌疑啊！就是你随便可以在在网上找医生给你开处方的吗？但是从程序上说，它是合规的。然后他说啊，我上铺来了一个韩国人。是从专门从山东赶来参加救援的。我说我们要不要赌点钱？这个韩国人是派来传教的。结果到了第二天，我同事告诉我说，警察和县委宣传部的人来了，把这个韩国人给请走了。这个韩国人还真是来传教的
1: 。
3: 当然，我有一个朋友开玩笑说，就是。应对突发性的危机，一般而言都有两种思路。他说：“你这种思路是两脚羊的思路，还有一种思路是现中的思路。<笑>两脚羊的思路是囤食物嘛，现中的思路是这个囤武器。”对，当然那是另一个层面的事
0: 情。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。然后这一期我们找来了一位嘉宾主持，也是我的朋友老叶，他自己现在是一位编剧，同时也是历史专业出身
2: 。大家好，我叫叶瑞红，我本科是历史系毕业的，但是现在做的工作就跟历史没什么专业。所以这一期主要是陪那个陈远良来跟刘老师学习。
0: 啊、呃，那我们今天的那个嘉宾也是上过好几期《互左互右》的，呃，《三联生活周刊》的主笔刘怡
3: 。呃，《互左互右》的各位听众朋友
0: 们，大家好，主持人好，我是刘怡。非常熟悉的声音啊，这段时间就是因为熟悉我们这个节目的人肯定都知道，刘怡是一个特别爱往外面跑的人。但是最近，因为大家都知道，最近两个月这个国内这个疫情的问题，好像刘怡最近也都是待在家里面
3: 。我其实是在。春节之前就回了一趟常州老家，然后待了十天之后就赶紧回到了北京。不过最近几天，就是我跟我的搭档李亚男正在，就在昨天，我们还在非常辛苦的研究，说，哎，如果我们因为。呃，前一阵有一个新闻，就是叙利亚政府军在内战的最后战场伊德里布取得了重大胜利。然后我们就研究说，这个时候我们要如何能去到叙利亚呢？因为大家知道，现在中东和非洲的许多主要国家对于中国籍人士是采取这个边境进入的这种政策。最后发现。这个事情其实特别简单，因为阿联酋每天都有直飞叙利亚的航班，只要飞到阿联酋，从阿联酋就可以飞去叙利亚了。嗯，所以最近也正在做，可能到这个月的月底，下个月的月初回
0: 一趟叙利亚的准备。回一趟叙利亚了，已经是这么用用用这种形容词了。OK， 所所以你是下个月会和李亚男通过阿联酋，就是沙加那边转机飞到大马士革去。然后去你刚刚说到的伊德伊德里布，对对对对，因为我们知道现在像它不仅仅中东，现在不仅仅面临战争的威胁嘛，那个从远东这边起来的这个非常莫名的一种这个新冠病毒也开始，对吧？入侵了中东，像比如说像伊朗这样的地缘大国受到重创，这个你觉得会改变中东目前的这么一个政治局势吗
3: ？呃，我觉得就短期影响会很严重。但是长期来说，有一些结构性的问题是没有办法改变的。包括我一直是觉得，伊朗成为了这次疫情当中中东国家里的重灾区，是有它的特殊性的。嗯，第一是它的地理位置处在阿拉伯半岛跟中亚之间，然后这个位置实际上在交通上是四通八达，从各个方向的这种传染源都容易进入它。然后包括就是传染源经过伊朗之后，也很容易以伊朗为枢纽，再传播向周边的地区。另外一个非常重要的原因是，伊朗这么多年来虽然它遭受制裁，但是伊朗人在周边国家务工经商。包括在国外留学，相对而言是受的影响比较小的，也就是说，它的人员流通是自由的，很大程度上就使得这种病毒的扩散就成为一个很大的可能。我昨天还在跟李亚男聊天的时候说，我说，如果这次疫情是发生在也门，也门其实一七年发生了非常大的这种霍乱，还有肠道沙门氏菌的疫情。就应该是，就至少可能是这种十万人级规模的。但是我们在全球其他地区，第一就没听说过，第二没受到任何影响。因为也门在阿拉伯半岛的南部，又在内战，没人进出那儿。但是你在伊朗这样一个人员进出频繁、位置又这么特殊的国家，很大程度上就会比较严重
0: 。那相对来说，像叙利亚也好，或者像伊拉克北部也好，这种，呃，像你刚说的，就是符合这种人员进出。流通较少的地区，是不是反而在这个疫情传播当中的话，反而是在一个看起来还比较有利的一个位置
3: ？你说的这个确实是一点，但是坦白讲，站在我的角度，我会怀疑说这些地方就可能已经出现了零星的这种疫情，但是因为信息空白，所以我们掌握不到。嗯，因为就我所知，像这个黎巴嫩政府现在公布，黎巴嫩有32个确诊病例，所以黎巴嫩在2月份对于中国人的，因为中国人去黎巴嫩是免费落地签嘛，然后之前2月份的政策是，你入境黎巴嫩的时候，你如果就是证明你已经离开中国14天，那你可以不接受隔离。否则的话，你到了黎巴嫩，就是你得自主隔离。但是进入三月份之后，黎巴嫩就暂停了中国人的入境的这个政策。所以就说，站在这些国家的角度，他明显是觉得他自己的医疗系统承受不起这种大规模快速传播的病毒的打击，所以他只能采取一个比较消极的这种政政策。包括伊朗也是这样，现在中东已经出现确诊病例的国家，基本上都暂停了中国人的这种入境。然后，但是像叙利亚，还有包括伊拉克，当然伊拉克北部现在，伊拉克的中央政府和北部政府现在都已经停发了对中国的签证，并且已经暂停中国人入境一个月。但是我认为，就是叙利亚，因为叙利亚就是除了有这个伊朗革命卫队和他们的官兵之外，跟黎巴嫩之间就是一直以来这种联系也非常密切，所以就是我怀疑。可能在叙利亚就已经出现了疫情，但是因为信息比较空白，尤其是叙利亚这种西北地区，就现在还在交战状态，所以就说他们掌握不到这些信息，所以就是在官方汇报的数字里面就也是一个空白。嗯
0: ，就是你刚说的这个，其实我相信对很多听众来说，其实有点反直觉，因为过去包括我们。也和你做过好几期节目嘛，聊到叙叙利亚的时候，都知道那个地方四战之地，对吧？打了九年的仗了，然后什么国际纵队也好，当地的库尔德人也好，库尔德人在国外还有各种亲戚，呃，进进出出，然后包括像欧洲的一些，无论是右翼分子还是左翼分子，都会到叙利亚去做一些当地的 NGO 的工作，感觉那个地方好像是一个超级市场一样，就是人员流通也是很也是很多的，所以这个是不是一个？刻板印象的放大，就是实际上那个地方其实还是他跟伊朗这种实际的人员对外的交流比起来的话是少得多得多
3: 。对，当然我按照我们的印象可能是，比如说像叙利亚，包括像金三角的这种地方，好像是这种龙蛇混杂，然后包括就是一些合法的、不合法的人都在那些地方出没。但是你要从这种总体的人流量和人流密度来看，它跟这个我们所说的正常的。无论是通过商业航班，还是这种其他的日常交通工具，大规模的这种远距离的人员迁徙相比，只是一个非常非常小的量级。包括就是在叙利亚北部，我们所知道的主要的现在反政府武装的队伍，他可能最多的就他整个组织的所有战斗人员，包括家属什么，加起来可能也就一万多人。但是，这个一万多人，当然我没有，就是我也没有查阅相关数据。但是你这个，你想每天从德黑兰机场就通过航班出境和入境的这个客流量得有多少人？嗯，跟这么大的这种客流量相比，就是说在叙利亚还有在伊拉克北部的这些所谓的人员流动，就是特别小的一个规模。<笑>因为其实，如果大家回顾一下人类传染病的历史的话，你就会发现，就是说，哪怕是像中世纪黑死病一样那种案例，就是也很你也很难，你可能在小的范围内能找到一个超级传播者，但是对这种可能造成几十万甚至几百万人受影响的这种恶性传染疾病，你一定能看到像持续不断的可能跟病毒或者传染源相关的这些人流的活动。呃，就像很典型的是中世纪黑死病，现在被认为是最早出现在中亚的肺鼠疫的病毒，然后被带到了这欧洲。但是很大程度上，它是以第一，长期以来经过陆上交通线进入欧洲的中亚的毛皮，就这些东西，就是啃齿类动物，还有病菌是附着在这个毛皮之上。另外就是蒙古军队。在从十三世纪开始的很长的一段时间之内，就持续的西侵，然后有这些造成这种人流量，还有说可能跟病菌有关的这些传染物质的，在一个很长的时间内大量的向西方传播，最后才出现了我们说的黑死病的这种疫情的大爆发，还有包括像二十世纪前半期在。中国东北，我们所知道的这个伍连德医生嘛，他是跟一九一零年、一九一一年的这个肺炎疫情相关。实际上，在整个从二到二十世纪五十年代为止，这个中国东北是发生过 N 次这种鼠疫的大爆发。它很重要的一个原因是，当时在西伯利亚大铁路这个延伸到东部，尤其是它通过中东路进入中国之后，过去在外蒙古进行的这些。皮毛类的贸易是转移到了中国东北境内来进行，而皮毛交易在跟啃齿类动物携带的鼠疫病菌联系在一起，就造成了这种鼠疫的间歇性大爆发。嗯、但是不可能说仅有一个超级传染源，它跑到了中国东北，一下子引起了之后这么多年反复的这种爆发，这不可能
0: 。嗯，其实我们在历史上也可以看得到嘛，就是蒙古高原似乎一直是一个。各种传染病的一个爆发地啊，就去年我印象很深的，好像是两个俄罗斯，应该是俄罗斯游客吧，是到蒙古国去旅游，结果在蒙古高原上也是接触到了当地的旱獭之类的这种这种动物，结果染上了鼠疫。对，然后好像过了两个月，北京也出现了类似的，呃，类类似的案例嘛。对这个事情我还挺有印象的，因
3: 为就是这个事情是当时我正在去尼日利亚的路上，然后就看到这个同事当时在采访嘛，然后就告诉我出现了这种鼠疫的病症。当时给我印象挺深的一个事情是，这几个患者他能够从。内蒙古一路畅通无阻的跑到北京来求医，对，呃，反正给我的感觉就是，包括像内蒙古的这些的，就是当然不是说内蒙古的医护人员就不负责，但是可能就是说在他们的印象里，或者说在他们的惯常应对里面，针对恶性流行性疾病的这种经验已经不太多了。所以就是在这种情况下，他们并没有说当机立断的说，因为怀疑你病情就比较严重或者比较特殊，我要把你留院。他们还让他自由的这种出去。当时我的第一反应就是，可能我们国家的公共卫生包括防疫的这个预警系统，对于这种大型恶性传染疾病的预警机制，可能还是存在一些问题。你是不是当时就开始囤口罩了？呃。当时其实是没有，其实是在十二月的时候，包括媒体，包括其他一些渠道，已经陆陆续续的在小范围内放出说，武汉可能出现了某种特殊的肺炎疫情。然后我在当时就买了一些口罩，不太多吧，就因为就是应对一种短期的传染病造成的这种混乱，跟你应对一个长期的生存紧张状态是不太一样。我差不多可能就买了两盒口罩吧，买了差不多。二百多个，而且包括就是春节回家之前就给常州家里也买了二百个，后来还买了一些像酒精消毒液，反正就之类的这种东西吧。当时就说，当然内心里肯定是希望这个东西跟内蒙古的那个鼠疫一样，只是说个别案例，但是实际上就说当时也有这种警惕性吧。说到这个物资的问题，其实，在春节之前，我还我自己做的，我觉得还是比较重要的一项工作是购买和储存了一些药物，尤其是跟退烧，还有包括预防季节性流流感比较有关的。嗯，因为当时的反应就是，一旦出现了这个疫情在很大范围之内的这种爆发，去医院是挺危险的一件事对，因为零三年我，因为我现在的这个同事里面有一些比较资深的，他们零三年去采访了非典的疫情，相当一部分的患者，他本来就是没有这个病，他是因为得了其他病去医院就诊，然后就因为医院里面这个有未被隔离的这个非典患者，结果就导致了交叉感染，所以就是这个我当时的一个想法就是。呃，如果我得了一些不算严重的，包括像季节性流感啊，还有包括就是其他的一些伤风感冒这些东西，我手边有一些相对应的药物，至少可以保证我在自己的病情不严重的情况下，我不用冒险跑到医院去。嗯
0: ，这个其实在后面也被也被反复证明了，就是其实好像过过了没多久，北京就不允许买这些购买这些感冒发烧退烧药了吧？呃，对，就是在此
3: ，就我们要再度感谢刘强东老师，因为就是京东现在他自己在网上开了一个京东健康大药房，可以在线开处方。我当时这件事情令我挺震惊的，在美国这是有制毒嫌疑啊，就是你随便可以在在网上找医生给你开处方的吗？但是从程序上说它是合规的，嗯，所以我在当时就买了一些药、嗯，好吧。包括我，无论是去中东还是非洲一些，就是医疗条件相对比较差的地区吧，我自己比较关注的就是，当然就是说像。啊，无论是这种吃东西还是个人卫生，这些当然是基本的。但是我其实我一直很谨慎的一点是，不要在这些国家生病，嗯，尤其是不要得那些就是比较麻烦的这种，无论是流感什么的疾病。所以就是基本上想出国的时候，除了要买医疗保险之外，还有就是自己准备一些常备的这种药品，嗯。
0: 你去年也是，就是去尼日利亚待了很多天嘛。那好像今年的话，这个流感在在非洲，在撒哈拉以南，对吧？尤其在尼日利亚这些，就是南非洲的一些大国，它其实也是爆发了不少的案例。那这边，比如说在非洲那边，你刚提到，我们过去好像一直印象中，很多纪录片都在描绘啊，就非洲好像就是一个传染病以及各种病毒的一个。怎么说呢？就是一个一个一个大传染源，就是他们的普通人，他们在过去历史上面对应对这些传染病也好，病毒也好，对吧？那边现在还有霍乱之类的，呃、就是他们有没有一些演化出一些历史经验来呢
3: ？说到这个情况吧，我有这么一个看法，就是说，其实是现在造成这种恶性大流行的病原体，就一直以来都存在，可能就存在于这个。非洲的某个猴子身上，也可能是中亚的什么老鼠身上，只是说这种对于一个人口密度不那么大、城市化程度比较低下的这种国家，接触到传染源的这种机会有，但是因为就是第一，就是它的人口流动相对而言是比较少；第二，就当地的人口密度也小，就是你在那儿发生了一个这种什么疾病，它可能一个村镇可能就几百人。然后最后的结果就是，往往就是这个几百人，还有附近的一些镇，可能就是一下子有个几百、一千人死完了，死完了就没了。因为这个地区的交通条件非常恶劣，它可能离最近的铁路机场几十上百公里呢。包括政府的隔离措施也相对而言是比较容易的，就把这块地方隔绝了。最后的结果无非就是这个地区可能也就是几百上千个人，他死完了，死完了就没了。嗯对，包括就是我自己是一直认为，就是你喜欢乱吃吃果子狸，就是这当然不是一个很文明的行为，但是它也不是穷凶极恶。就金三角一直在吃，香港一直在吃，它为什么这些地区没有爆发以这些地区他们所吃的这些食材为传染源的这种大规模恶性疾病呢？原因就是像香港境内不允许养殖活猪。它的所有的活猪都是从内地对口的这种基地输入，输入了之后，它也不是说在这个每一个单独的市场里面宰杀，它也是这个统一宰杀、检疫完之后再送到对应的这种市场。然后，其实我们内地我们所知道的许多，包括像武这个武汉这次的这个市场，其实很大程度上是因为他们除了像出售已经加工好的食材之外，还在那个里面。宰杀甚至养殖这些东西，就很多时候病毒在野外形成之后，包括就是零三年的非典的这个疫情嘛，病原体是在蝙蝠身上，但是蝙蝠的在蝙蝠的这山洞附近就有果子狸养殖场，就蝙蝠很容易把这个东西传播给了果子狸，再通过果子狸去传播给吃这些东西的这种人。就我站在我的角度，我会认为吃果子狸可能是个陋习，但是他也没有穷凶极恶，但是。就是因为我们中国这种人口密度太大，包括我们的这种对于养殖的这种政策就比较粗放嘛，就导致我们的养殖场就只能建在山里面，它就只能建在离蝙蝠洞特别近的那种地方，这才是一个非常要
0: 命的这种原因。它其实是一个呃卫生体系的防控标准的问题
2: 。<笑>有一本很出名的书讲的就是刘老师讲的这个事情嘛，叫什么？枪炮、病菌与钢铁，嗯，讲的就是在，对，在哥伦布发现新大陆之前，旧大陆的人所拥有的疾病的抗体是远远超过新大陆的嘛。一个重要的原因就是因为在旧大陆上面，因为概率问题，它拥有的哺那个哺乳动物可以及可以养殖的大型哺乳动物的数量是远远多于新大陆的嘛，所以在旧大陆上面人。很有很多的机会接触到哺乳动物，就导致了这些哺乳动物身上的很多病菌，比如说鼠疫，比如说天花，都会传染到人身上。于是人就有了抗体。结果这些人去了新大陆之后，就把这些疾病都带给了印第安人。有一些地方90 ，百分之九十多的印第安人都是因为这些旧大陆带过去的传染病而死的，而不是被征服掉的。嗯
0: ，对你刚提到《枪炮、病菌、钢铁》那本人类学的名著啊。这个这个这个非常有意思，因为我前段时间跟一个朋友聊天嘛，因为他长期旅居东京，然后我跟他讲，我说，你看东京这个呃日本这么一座岛嘛，把自己守得那么严，外面的这些病菌很难进去。但是你虽然说他长期看好像是安全了，但是呃不是短期看好像是安全了，但长期的话会不会说就是日本人他对大部分就是对大陆上的这些病菌的抗体啊就会少很多呢？那他。将来面对一些超级传染病的时候，会不会有一些这样的危险
3: ？呃，包括就是我个人认为，造成这个不光是这一次的问题啊，还有包括像就是之前的很多传染病，很大程度上是跟一个国家特殊的社会环境，包括生活习俗这些东西有关的。就比如说，这次其实是中国的很多养殖户啊，这种养殖什么竹鼠。这个还有包括之前的果子狸的这些养殖户是受到很大的影响，但是为什么我们要吃这些东西？因为就确实是在中国人口密度这么大的这种情况之下，就说中国人要获得比较优质的动物蛋白质，其实很多时候这种渠道是比较有限的。我的感觉是，尤其是在进口还没有放开的这种时期吧，包括像中国历史上可能就是除了。比较多的猪的养殖，但是猪肉能够非常方便的获得，可能也就是最近可能就三十年左右的这种事情，所以就导致中国人就产生了把一些不适合作为食用或者大规模养殖的动物，他也把它作为一个蛋白质的供给来源。还有一个挺好的例子，我觉得是沙特，就是之前前几年吧，在沙特发生的这个中东呼吸综合症，对 MERS 病毒。其实，中东呼吸综合症最早是在野骆驼身上、单峰野骆驼身上出现的。但是，一个非常要命的事情就是，在沙特阿拉伯还有包括中东的很多国家，面临一个游牧贝都因人的这种问题。因为贝都因人拒绝城市化、拒绝定居化，所以很多中东国家其实是对于贝都因人是给予他们一个特殊的政策，就是允许贝都因人在一些大的旅游景点周边。建立一些这种骆驼宿营地，然后就作为旅游景点，就是吸引外国游客的一个特色嘛。就包括如果大家就是有机会去到像约旦的佩特拉，包括像沙特的麦加圣城，就周边你都会看到有贝都因人的这个骆驼宿营地，而且这个宿营地基本上就卫生条件特别差，就特别肮脏
0: 。这个骆驼宿营地怎么理解？就是你刚刚说骆驼宿营地，我。我这个脑袋里联想起来了，这是中古战争记载中的所谓的驼城，就是用骆驼他妈垒出一座城市的这种感觉。它是这样子吗
3: ？呃，不是，只是说这个有一些营地，然后一个骆驼营地里面，可能这个骆驼可能少一点的也有二三十头，就多的可能有上百头。嗯、这个骆驼给你拉车啊，还有一些可以骑呀、啊，还有一些在那儿。就现场挤骆驼奶给你喝啊，就是这种东西，其实就是那个骆驼的这种卫生和饲养条件是非常恶劣的。对骆驼这个东西，它也不能都在那儿圈禁着，很多时候它也要迁徙、要移动，包括要出去放。其实，在这个过程当中，是野骆驼把病毒传给了贝都因人这些放在旅游景点旁边养着的那些骆驼，然后这些骆驼又把这东西给传染给了到这些旅游景点去的游客，然后才造成了一个大爆发。所以就这种情况下，你说在旅游景点旁边搞这种骆驼营地养这些东西好吗？就站在个人角度来看，就是就肯定是不好嘛。它也不美观，虽然很猎奇，但是对中东这些国家的，就是政府来说，这就是他跟贝都因人达成的某种政治默契
0: 。对，这个感觉好像还是美国对待印印第安人那种，在中部建一些自留地，然后让里面。就是给你发牌照嘛，在里面可以开赌场，对吧？有一些暴力行业让你们来运营，至少你开赌场是不会带来什么传染病的问题。这其实也是个
2: 悖论，就是所谓的大家觉得现在可能吃野生动物是一种陋习，但其实大家观念当中这种陋习的对面可能是那种很环保的、很贴近大自然的生活。但其实这种很贴近大自然的生活，同样的是会有很大的那个潜力会。让大家传染到新型的一些传染病的。嗯
0: ，这个老叶是个潮汕人啊，就必须为吃野味来辩护一下。<笑><笑>我记得就是几年前，就是你刚提到 MERS 嘛，就是几年前的话，这个中东呼吸综合症好像是传染到过韩国，然后在韩国好像引发了一系列的，他也当然是个局部疫情了，好像是在医院里面很多。护士也是被感染了，因为大家知道中东呼吸综合症是个非常厉害的那个传染病嘛，它也是一种冠状病毒，但是它是冠状三兄弟里面最狠的。就当时它是怎么传染到韩国去的？就是这背后，因为你看韩国离中东有那么远，呃，我觉得这是挺
3: 重要的一个因素。就是你觉得韩国离中东特别远，但是你要跑到以色列去，你会觉得每一个宗教景点怎么那么多韩国旅行团，尤其是这种。比较富裕的韩国的中年大妈，就是你要知道，在耶路撒冷的这个安息日的晚上，韩国旅行团他会在像阿拉伯区，就是这种地方，还有国际区的。这种街心广场上，在那儿唱圣歌，要唱一整个晚上。Wow. 这一次就是疫情爆发之后，反正就给我的感觉就是，因为以色列的疫情现在看来就是韩国旅行团给带过去的嘛，所以以色列现在对韩国也进入。<笑>我当时听到这个消息就觉得，哎呀，这个事儿太合理了。因为就我所见的，确实是，就是韩国人对于中东的这些，尤其跟早期基督教历史有关的这种古迹，嗯、韩国人是在那儿就愿意去，包括在当地的教会做义工的这些韩国人数量是非常多的
0: ，啊，那这次新冠，你们就是最近的这些社会热点有没有影响你们去？补充一些其他的方面的材料，比如说像我个人啊，就经常刷微博、刷微信，突然发现，哎，就很多奇奇怪怪的一些公号就出来了。然后有一次翻到当时别人转发的，然后发现居然那个公号宣扬的是什么“无声父母，真空家乡”，然后我一看啊，这不是白莲教吗？就是好像每次疫情。的出现，或者说一些重大的自然灾害，或者是一些人为灾害，就是普通人在接受这种心灵的重创之后，精神市场的争夺好像就已经开始
3: 了。呃，说到这个，就是我又插播一个自己碰到的一个事儿，特别有意思。就是几年前，我不知道你们有没有印象，四川曾经发生过一场非常严重的山体滑坡。嗯，当时就是我有一个同事去采访了，然后。去的那天晚上，同事跟我说啊，看来这起山体滑坡引起的关注度还是挺高的嘛。然后他们因为当时去那儿的这些救援志愿者，还有就记者，就是被当地政府就统一安排在一个类似就是招待所这样的环境里面，就是大家睡上下铺，好多人挤一个房间嘛。然后他说啊，我上铺来了一个韩国人，是从专门从山东赶来参加救援的。我说我们要不要赌点钱？这个韩国人是派来传教的，结果到了第二天，我同事告诉我说：“啊，今天警察和县委宣传部的人来了，把这个韩国人给请走了。”这个韩国人还真是来传教的。哇！我说，就我对韩国教会的这种接触和了解，他们会认为发生这种大规模灾难，包括说发生像战争、自然灾害、病毒流行，就是这种情况，恰恰是觉得就是是可能是利用。恐慌情绪来进行教育传播的特别好的一个渠道，嗯，所以我说你一说是一个韩国志愿者，而且不远万里从山东赶来，反正给我的第一印象就是，除非他是一个专业技术人员，而且就是当地急缺这种人，对他发出了要求，他要主动不远万里跑来，又没有什么技能，那一定是一个传教士。说不
2: 定就是那个什么新天地教会的吧？
0: 哎，但是新天地这个教会，它这个怎么认可呢？因为你从它的整个的形式上来看，它好像是属于基督新教的一个变种。它跟我们认知的这种所谓的教会，因为我们国内也有很多一些这种基督教会的一些变种嘛。但是肯定我国政府是不承认他们的啊。但是也也有一些团体确实也蛮奇怪的，比如说这段时间大家也听说了那个新天地这个。这个教教门他在韩国的大规模集会，包括他那个教主，好像是也是被韩国的检察机关给起诉了嘛？他是一个什么样的团体啊
3: ？我觉得很大程度上就是新兴宗教没有在中国大规模流传开，或者造成非常巨大的社会影响，可能还是跟我们国家的这种宗教管理政策有关。嗯、但实际上，你如果去仔细看一下的话，就是在中国以外的这个华人世界里面。无论是在台湾，还是在北美，包括马来华人当中，这种我们称之为新兴宗教，就是基督这个新教，在它的基础之上的这种变体，就数量非常多。对，包括韩国和台湾，还有包括像东欧，很大程度上是因为教会跟他们最近这几十年的政治和社会变革进程当中发挥了非常重要的作用，所以就导致从教会。他在他的基础之上，就变体之上，就衍生出的各种东西，其实影响力非常大。嗯
0: ，但是你刚刚说到韩国的教会这事儿，而且你刚提到了台湾的例子，我觉得这两个地方倒是挺有意思的。因为我的印象中，韩国人对像基督教的信仰确实很狂热，他们很多呃教会成员会跑到阿富汗去传教。但是你像台湾的话，台湾反而好像我给我的印象很深刻的是，他们的那个佛教的。现代化以及佛教的商业化这块还做得挺好的，他们就是佛教团体开公司、办运输、办大学。我们本土的传统宗教里面难得有这么一个能够与时俱进的一个实验地了
3: 。你说的这种呃佛教的模式的多元化和包括这种商业化，我觉得可能跟他们受到日本的影响有关。你看，像这种就是池田大作这种人，对，也去搞这样一些东西，然后其实是对台湾建立这种模式的影响非常大。然后你仔细想想，其实现在除去像日本有他的一套本土宗教，包括就是说他根据佛教衍生出来的这种新兴宗教及其团体之外，其实最近几年比较多的，我所知的台湾人还有愿意跑到印度去。嗯，印度的这种就是一开始是去练瑜伽，然后就信了印度的这个新兴宗教嘛。然后印度就是大名鼎鼎的恒河的圣城瓦拉纳西，然后那是当年披头士在那修炼的这种地方嘛。然后现在就是又因为莫迪他比较提倡嘛，说这是印度民族本土化的东西，所以现在这些东西就是在印度搞的影响也很大，传播到整个亚洲嘛。嗯。
0: 像在这种重大的，比如说传染病威胁之下，其实很多就是你的一个日常生活被打破了，尤其对很多个体来说，可能他的实体世界、他的生活、他的整个的社会关系，整个就崩溃掉了，对吧？我们这次也看到很多这种例子嘛，你自己进去被隔离了一个礼拜，或者被治疗一个礼拜，出门发现你的可能至亲全部都已经病故了，那一个人的精神是很容易被垮掉的，所以确实对于很多。就是精神战场的这个资源争夺的话，随就是伴随着这种重大灾害出现，好像也是个确实必然的事情。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到
1: 了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对“忽左忽右”内容的反馈与建议
0: 。加群方式是：添加微信号 h z h y x z s， 也就是“忽左忽右小助手”这七个字的拼音首字母
1: 。注意了，是“忽左忽右小助手”。这位小助手会将你加进
0: 群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。其实我们今天就聊了很多关于，比如说人在疫情环境下嘛，那作为个体的话，大家怎么去预防这个事情呢？或者作为个体，咱们应该怎么去准备？你看现在好像所有的中国人都是囤口罩，但囤口罩有用吗？
3: 我就再插播一句题外话嘛，就是这次伊朗的疫情大爆发之后，我在山西有一个朋友，他的一个同学参股了一个洗手液的生产厂，然后这个前几天他给我打电话说，如何把这个东西卖到伊朗去？我说我倒是可以给你联系一些人，但是吧，就说你得把你的这个洗手液的这种。规格、包装，然后就是一些详细资料，你翻译成英文吧，然后就给我一份这个资料，我才好去帮你找人。结果后来他说好，然后好几个礼拜就没声音了。然后到了昨天，这个朋友告诉我说啊，这个洗手液的生产厂的几个股东已经为了分配尚未兑现的巨额利益而吵起来了，就导致这个目前这个厂处于停产的这种状态。我说行吧，行吧。然后你提到的这个问题，我的感觉是，首先你就是必须对一个形式有一个基本判断嘛。我们现在包括我们各地采取的这种非常措施，它对你的影响以及你需要做出的应对，就取决于你得判断这个情况大概会持续多长时间，就很大程度上来决定个人可以采取什么样的对策。你是继续在这儿待着，把这段时间度过去，还是跑路？这个还是挺重要的一件事。如果你认为就这种情况可能会持续非常长的一个时间，而且它对你的这种无论是生活还是工作能造成极其显著的这种影响，那可能离开那儿对你是一个比较好的选择。嗯，那么如果说你没有能力离开这个所处的环境，或者说你认为留在这个地方可能长期而言还是有利的，那这种情况下你要去考虑的就是说，我可能要采取一些。短期的这种应对措施，首先就是你要确保，就是你在比如说居家的这种状态之下，最大限度的降低你被病毒或者疫情感染到这种概率，像口罩、消毒液，然后当然，因为这个事情是可能人人都能想到的，那么在供应量不足的这种情况之下，可能手套、消毒液这种东西可能就会出现短缺。那么怎么来应对这种短缺的现象？其实很多时候就是首先第一反应就是代用品。代用品就最典型的就是大家在在一月下旬开始抢医用口罩，还有包括这种 N95 级别的防尘口罩的时候，就可能大家不会考虑到，其实像自行车运动口罩，嗯，它的这种防尘级别基本上是不低于 N95。我就在那个时候又多买了两副。自行车运动口罩没人抢。第二种就是大家要去搞清楚口罩这个东西的原理，包括就是 N95 级别的防尘口罩这个原理，其实真正起作用的就是里面的一层滤芯，而这个滤芯的质地跟我们空气净化器里面的那个 HEPA 滤网的质地是完全一模一样的。所以最简单的事情就是一二百块钱买一张空气净化器里用的滤网嘛。淘宝上我搜了一下，基本上就说只要物流不中断，还有整张的平的那种哇，你自己在上面画方格嘛，基本上可以剪出一百个口罩滤芯来。然后你就是你在外边再找两层无纺布嘛，甚至于说就最简单的，我前两天在看新闻，就是日本像那边就是他们是用游泳泳衣就可以剪出口罩的这种。外壳，然后把这个滤芯塞进去，缝合好。甚至于，就是说，你如果掌握了这门技巧，我有个朋友就住在成都嘛，然后就是他自己就是会做这种手工活，然后他自己做了一些口罩，拿到他所在的小区找人去换一些食物食材，这
0: 这成为一个硬通货的前提下
3: 。对，然后像消毒液这种东西，你有像威露士，像。滴露这种市面上常见的这种产品，你自己可以用它来配这个消毒液嘛？这些是疫情期间的防疫物资。然后第二块就是什么东西，你得去考虑哪些东西跟你的生活是非常直接相关的。按中国的案例来说，除非最夸张的情形爆发，但是这种大城市就是成片的断电断水的这种情况比较少啊。但是就比如说在叙利亚的一些地区，因为战争造成这种供电供水系统的这种破坏，它能够获得的最近的水源就是从这个幼发拉底河里面打上来那个水。那这种情况下就是，就说你需要预备的，就比如说是明矾的净水剂。当然，你要说像供电，因为现在大多数朋友应该都居住在楼房里边，你可能不方便就自己去搞一个发电机嘛。然后这种储备，包括你要去买柴油也不太方便。但如果大家是住在市郊，或者说有自己的院子的这种，那可能就是对你而言条件允许的情况下，比如有一个小型柴油发电机是很现实的。还有一个挺重要的，就是大家可能在居家隔离初期都会遇到的不适应的一种情况，就是假如你不能自由出入，可能当然现在大城市基本上这个快递没中断嘛。假如这个。中断了，那最典型的就是你可能得储备一些食物，最典型的就是像玉米和豆子的罐头、午餐肉、嗯、方便面、饮用水，包括就是这些东西基本上就是保质期还很长嘛。当然你也不用就是像美国有一些这种生存狂的这种人，家里专门辟出一个房间来来准备这些东西，但是可能就是对我们日常的，就是假如你。感觉到，比如说你这个城市爆发了一个公共卫生事件，或者爆发在即的这种情况之下，取得这样一些食物，在相对隔离的状态下就生活两周，应对绝大部分的中小规模的这种突发安全情况，就应该已经是比较足够了。当然，我有一个朋友开玩笑说，就是应对突发性的危机，一般而言都有两种思路。他说，你这种思路是。两脚羊的思路，还有一种思路是现中的思路。两脚羊的思路是囤食物嘛？现中的思路是这个囤武器。对，那就是另一回事当然，那是另一个层面的事情了
0: 。下一期再谈。我觉得像这次，你你刚说的第一点嘛，就是大的方向性的一些判断，对普通人来说真的是重要的。这次最大的教训，我说对于武汉人来说，那就是一月二十一号那天，对吧？那天之前。那个窗口期，当开始传说要封城的时候，你走还是不走？这个可能对吧？会直接影响到你后面你所面临的这个医疗资源，你面临的一些增益的一些影响。所以我当时在那个忽左忽右的听众群里面，提到这个问题，当时我就说，我说你不要看觉得这个是疫情啊，但是你翻开那个港中大出过一本《饥荒政治》嘛，你研究一下大饥荒这事儿，我觉得跟疫情挺像的。因为你在一个饥荒的环境下，无非是分配这个粮食资源，对吧？你粮食资源向哪倾斜？你只要想一想，在一个大型传染病的环境里，你这个医疗资源向哪倾斜？我认为其实两者都是有参考性的。所以，比如说我当时说那个 tips one， 就是你第一时间要离开疫区。那第二点，尽量还是留在有资那个有医疗资源的地方吧
3: 。呃，我再插入一个我个人的评论，我一直觉得就是。有一个老哥自己开车跑到西藏去，在西藏被确诊了。大家就是网上认为这个老哥就是说这个他非常机智嘛，然后但是就站在我的角度，我会觉得就是说他其实也挺冒险的，因为这个拉萨这个城市我还是挺熟悉的，去过六七次。对于西藏的这种整体医疗资源和对诊断和治疗的水平，我是高度怀疑的对
0: 。对。你在高原上，哪怕是得普通肺炎，我觉得都是很要命的事儿。对对对，所以说他
3: 的那个幸运也有一定的偶然性
0: 。对，就像很多人说，觉得这次说不定乡村会比城市要安全得多。我说你千万不能这么想，乡村一旦被传染。医疗资源是绝对不会向他们倾斜的
3: ，那不就是我们前面提到的非洲的那个例子吗？那就只能把这个村给围起来，等到这<笑>等待这个村里该染上的都染上。
0: 对，就像我们在什么《红叶》里面，就是魏斐德那些关于明朝的明末的书里面记载的那些。对吧？明末瘟疫里面那些浙江的那些县里面，整村、整村、整镇、整镇的人染上瘟疫，悄无声息的死去，这都是就是四百年前中国真实发生的一些事情。其实我们也知道，在历史上还有一些更长期的一些呃灾难吧，比如说像战乱呀，比如说像一些嗯长久持续的传染病。因为现在这个新冠肺炎，我们也很难判断它未来的走向会怎么样啊。但是我觉得那个话题，人在如何应对一个。对吧？长期的崩溃社会应该怎么做？这也是一个非常有意思、值得聊的内容。我觉得我们可以，嗯，下一期接着聊。感谢今天留意，感谢老叶，我们下期再见。嗯、呃，好的，各位听众朋友们，非常感谢收听这一期的《互左互右》，我们下
3: 次节目再会，我们下期再见。